0: Radio 3
1: Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 413,74 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii
2: Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienze. Dunque abbiamo ascoltato come ogni venerdì il dato sulla concentrazione in atmosfera di anidride carbonica, di CO2 che è fortemente aumentata negli ultimi decenni, anzi nell'ultimo secolo e mezzo raggiungendo picchi molto molto elevati che potrebbero preannunciare una catastrofe per l'umanità se questa concentrazione continuerà ad aumentare. Abbiamo però la possibilità diciamo, di bloccare quantomeno questo eh, aumento. Ma a proposito di catastrofi eh, nella seconda parte della trasmissione parleremo di una scoperta, di una scoperta eh, del tutto inedita che riguarda una catastrofe eh, avvenuta nel 79 d.C. con l'eruzione del Vesuvio e che ha sommerso di polvere e di cenere caldissima Pompei e Ercolano. Ma prima, prima, nella prima parte della nostra trasmissione, parliamo di una emergenza attualissima e di tutto quello che si sta facendo per evitare che possa diventare una catastrofe. Vi riferisco proprio al coronavirus, che in Cina ha fatto il salto di specie: è passato dal serpente all'uomo. In questo momento, uh, questo uh, nuovo virus ha contagiato 600 persone in Cina. 10 in altri paesi asiatici, 8 nel resto del mondo, di cui 4 sono scozzesi. L'Organizzazione Mondiale di Sanità proprio ieri ha dichiarato che questa non è un'emergenza globale, che per ora è un'emergenza cinese. La stessa Cina ha isolato cinque città con eh, milioni e milioni di abitanti, ha annullato il capodanno con eh, decisioni piuttosto eh, drastiche. Mentre anche tra i virologi ci sono dei pareri discordi sulla possibile gravità di questa epidemia. Noi cercheremo di fare chiarezza.
0: E cercheremo di fare chiarezza anche con l'aiuto, buongiorno da parte di Paolo Conte, anche con l'aiuto dei nostri ascoltatori e ascoltatrici che potranno mandare i loro eh, quesiti attraverso sms e messaggi di Whatsapp al 335-5634-296 oppure attraverso i nostri profili Facebook e Twitter, dove siamo presenti come Radio Trescenza col 3 scritto in cifra. Sì.
2: Ecco, e allora, per fare chiarezza sul rischio coronavirus, abbiamo con noi Gianni Rezza, che è il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno Gianni Rezza.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: E allora per noi non esperti ci sono delle indicazioni che sembrano, dico sembrano eh, eh, che va- vadano in direzioni un po' diverse. Da un lato l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dopo due giorni di intensa diciamo, consultazione interna della Commissione d'emergenza ha detto che siamo in presenza di un'emergenza locale, cioè cinese, per quanto la Cina non sia piccola, eh, ma non di un'emergenza globale. Però la Cina stessa sta adottando delle misure draconiane. Poi alcuni suoi colleghi alcuni dicono... Che siamo in presenza di un rischio elevatissimo, altri dicono che è poco più di un raffreddore per adesso, lei cosa ne pensa?
3: Eh, posso dire che non è un raffreddore, ecco questo sicuramente, <ride> quindi se c'è qualcuno che lo dice sbaglia, dopodiché quanto sia grave questa sindrome causata da questo coronavirus è ancora da capire perché eh, sa quando abbiamo un follow up breve del, dei pazienti, non possiamo dire quanti pazienti per esempio svilupperanno le complicazioni più gravi addirittura letali, quindi questo è un po' un limite di conoscenze che dobbiamo ammettere di avere. Perché l'OMS non ha dichiarato tuttora una emergenza globale questo nuovo coronavirus? Beh, diciamo che la commissione che si è riunita ieri era probabilmente in qualche modo diciamo, spaccata, perché non aveva di, di idee diverse non omogenee quindi la decisione è andata al direttore generale come sempre eh, che evidentemente eh, anche perché i cinesi avevano giocato d'anticipo, prendendo dei provvedimenti come ricordava giustamente Dragoniani Probabilmente ha detto benissimo, anche per motivi politici, virgolette, non è il caso, dal momento che fino ad ora l'emergenza eh, è confinata a una parte della Cina, dichiararla un'emergenza globale. Cambia poco dal punto di vista sostanziale: perché? Perché se cambia dal punto di vista generale, politico, per carità formale, eh, ricordiamo che l'emergenza globale è stata. Già eh, cinque volte di là Prima volta con la SARS, l'influenza H1N1, due volte con Ebola e una volta con, addirittura con Zika, hm? che è probabilmente è un'emergenza molto inferiore rispetto a questa. Però eh, cambia poco dal punto di vista proprio dei, dei fatti concreti perché? perché la Cina ha già preso quei provvedimenti che eh, si sarebbero comunque dovuti. Prendere, a prescindere dalla dichiarazione formale di emergenza globale. Poi hanno deciso di isolare addirittura 9-10 no, città o, a tutt'oggi, eh, nel Hebei, che è la provincia di Wuhan, che sono città come Wuhan di 11 milioni di abitanti, città di 7 milioni e mezzo di abitanti, quindi hanno messo milioni di persone, eh, hanno quarantenato mil- milioni di persone, una cosa è la quarantena di una città cordone sanitario è quello è mia, la peste. Quello, eh, quello significa eh, come dire, isolare una città secondo me eh, hanno fatto molto bene da questo punto di vista
1: eh, purtroppo avrebbero fatto meglio a chiudere i mercati di animali vivi prima
3: però, eh, però probabilmente la cosa migliore da fare ora è cercare di eh, fermare l'espansione di questi focolai, eh, certamente queste sono misure molto drastiche, difficilmente attuabili per esempio in Sicilia società occidentale, loro però stanno
2: attuando. Certo, eh, Già fra poco le chiederò a noi cosa possiamo fare per aumentare i nostri livelli di sicurezza anche rispetto a questo virus, però lei accennava a questi mercati, questi mercati Cinesi che hanno ancora un che di tradizionale, nel senso che si portano animali vivi che vengono uccisi sul posto, e poi questa trasmissione, assolutamente inedita se non erro, da serpente a uomo, come può essere avvenuta? Con un morso o con i liquidi? Diciamo, in no, qualche appena...
3: questo, questa teoria è molto contestata. Mm. È un riferimento a un lavoro pubblicato online ieri dal giornale America Fair, oggi è stata immediatamente contestata dalla rivista Nature. Eh, i, i coronavirus eh, si trovano soprattutto in mammiferi mm. eh, e nei pipistrelli della frutta, quindi i pipistrelli della frutta asiatici in particolare e i eh, pipistrelli in generale eh, dopodiché questo studio diceva forse c'è stata una sorta di ricombinazione tra il virus del pipistrello e un virus del serpente per cui il serpente avrebbe punto quasi da bah, forse ospite intermedi è una teoria che è stata immediatamente contestata quindi io non mi sentirei in questo momento di avallarla, è un'ipotesi eh. ma, ma la lascerei allo stadio di
2: cose è solo un'ipotesi, vero, vedremo i, in futuro
3: il, il problema vero sono i mercati di animali vivi eh. perché invece di andare a, man- a prendersi la carne già pronta, bella e pronta e cuocerla eh, c'è questa abitudine di avere mercati di, di animali vivi che ha causato danni in passato dal metà degli anni 90 a Hong Kong si ricorderà la prima emergenza aviaria, dopo la SARS nel 2002-2003, sempre anim- dai mercati degli animali vivi è partita, eh, perché lì ci sono, si espongono: sì, era un mercato del pesce, ma si espongono pepistrelli, zibetti, e chi più ne ha più ne metta, si certo. compresi i serpenti. Per cui è, è chiaro che il contatto, l'interfaccia tra animale e uomo, quindi l'esposizione all'uomo è molto altissimo. pesante
2: Giannirezza ci sono domande
3: e dopo, e dopo insomma, c'è una pressione demografica in Cina dire, la densità di popolazione è elevata un conto è, eh, che, sì. è che un coronavirus fuoriesca entri nella popolazione umana in Arabia Saudita è un conto è che in Cina c'è sono carenze di
2: ci sono domande da parte dei nostri ascoltatori. Comunque,
3: le volevo dire, da parte dei provvedimenti presi dall'Italia, ad anticipare addirittura quelli presi (ride) dal resto dei paesi europei, solo che in questo momento la maggior parte del lavoro bisogna fare in Cina per arrestare i favorati, e già lo sanno... Stanno cercando di
0: fare. Ecco proprio a questo proposito c'è una domanda che arriva da Silvano da Borgomanero che dice i viaggiatori giunti a Roma dalla Cina sono stati frettolosamente scrive Silvano giudicati sani. Allora qual è il tempo dell'incubazione e se si fossero infettati poco prima della partenza? Ecco cosa possiamo dire a proposito Gianni Rezza?
3: Allora non c'è nessun controllo che possa prevedere la quarantena di coloro che arrivano a da alle zone colpite è chiaro perché non è che arriva un passeggero io lo tengo 15 giorni in aeroporto in osservazione no? E questo è impossibile allora il meglio che si possa fare è, è fare uno screening diciamo col termoscan, quindi col termometro quello che misura a distanza, temperatura. E nel caso ci fosse febbre, quindi un sospetto banale, immediatamente il paziente verrebbe portato a, in ospedale, dove verrebbe isolato. E eh, una volta fatto il test, qualora nell'eventualità risultasse positivo, a quel punto verrebbero rintracciati i contatti stretti di cui c'è conoscenza. Uh-huh e aereo ehm, eh, davanti e dietro e eh, 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 sottoposti a quarantena quindi è la misura migliore che si possa fare dopodiché dare un avviso ai passeggeri qualora voi presentaste per presentare il pronto soccorso però coprendovi eh, la bocca con la mascherina eh, però il problema da ora eh, per quanto riguarda Wuhan non esiste più perché le autorità cinesi hanno deciso di bloccare qualsiasi volo da Wuhan, che è quindi la zona più pesantemente è colpita.
0: Certo, poi c'era un'altra domanda che, ehm, appunto, eh, che ci aveva posto Silvano, appunto, qual è il tempo di incubazione? Abbiamo già un'idea? E poi un'altra domanda ancora era quella, ma ehm, una volta che abbiamo individuato un, eh, una persona con eh, dei fenomeni che possono destare sospetti, qual è il test diagnostico che ci permette di capire che questa persona ha effettivamente contratto l'infezione?
3: certo il tempo di incubazione medio da, dagli studi preliminari che sono stati fatti eh, dovrebbe essere circa 7 giorni quindi eh, possiamo andare dai 2-3 giorni fino alla decina di giorni circa però eh, in media dovrebbe essere 6-7 giorni il, eh, per quanto riguarda il test che evidenzia immediatamente la presenza del
2: virus questo è un test molecolare un test di tipo PCS mm-hmm. bene Gianni Rezza noi non abbiamo un vaccino contro questo nuovo virus no. quindi già lei accennava cosa possiamo fare per diminuire il rischio di contagio e poi vorrei una sua valutazione sul fatto che questa epidemia localizzata in Cina quasi interamente in Cina possa diventare una pandemia e quindi l'Organizzazione Mondiale di Sanità rivedere il suo giudizio
3: il per quanto eh, riguarda il vaccino, purtroppo non c'è un vaccino anche se eh, non è difficile la tecnologia per metterla a punto il problema è dopo testarlo eh, dimostrare che è sicuro oltre ad essere efficace e eh, produrlo su ampia scala e distribuirlo, quindi questo prende mensi come processo Eh, nel frattempo in Italia a parte quello che si sta facendo eh, il controllo dei passeggeri non bisogna fare nulla perché per fortuna in questo momento non abbiamo questo problema. E io credo che purtroppo il grosso del lavoro lo debbano fare adesso le autorità cinesi, che si stanno impegnando molto, però è chiaro che è difficile circoscrivere i focolai perché parliamo di città di molti milioni di persone naturalmente noi speriamo che abbiano eh, successo come avvenne per esempio ai tempi della, della Sars è chiaro che l'OMS si è trattato in tempi stretti per riconvocare la commissione eh, una certo. settimana, dieci giorni beh, vabbè, che potrebbero dichiarare eh, alla fine eh, che questa è un'emergenza globale perché la dichiaro nemmeno l'importante è che comunque sia le misure che sono in atto continuino ad essere rapportate e soprattutto che possono, che possono avere successo perché eh, è chiaro che da quello dipende le, l'ulteriore estensione o meno dei focolai.
2: Per quanto riguarda diciamo, la, la capacità del sistema sanitario italiano di reagire è stato dimostrato con questo presunto caso a Bari che è stato subito affrontato e, e risolto. No?
3: Eh, penso che il sistema sanitario nazionale uno dei vanti, ditemi voi se pochi o molti del nostro paese, nel senso che comunque sia eh, le capacità eh, ci sono, sono dimostrate con emergenze anche in passato, dopodiché eh, è chiaro, eh, insomma qualsiasi fenomeno epidemico comporta sempre un grosso sforzo per affrontarlo, ma eh, l'Italia sicuramente è fra i paesi messi meglio anche perché abbiamo reddito e Brelorio, reti in macchine infettive molto diffuso sul territorio, con molti letti di isolamento, speriamo di non dover arrivare a
2: utilizzare, speriamo che i cinesi blocchino prima questi focolai. Ecco, pare che nelle grandi città cinesi, almeno in una, stiano realizzando un ospedale, come dire, ad hoc, in cui ricoverare tutti i contaminati, diciamo, dalla, i contagiati da questo, da questo virus. In Italia abbiamo ospedali specializzati per malattie infettive di questo genere?
3: I, i, I cinesi sono bravissimi a costruire gli ospedali in pochi giorni, questo è vero, eh, lo fece anche della a Pechino, dove sono gli ospedali quarantenari sostanzialmente. Noi in Italia abbiamo. Siamo fra i pochi paesi ad avere una fitta rete di malattie sì, infettive, di reparti di malattie infettive, ce n'è almeno uno per provincia e più di uno per provincia, perché storicamente noi abbiamo contato molto sui reparti di malattie infettive, quasi tutti, eh, grazie alla legge contro l'AIDS del 1990, vennero ristrutturati, per cui hanno camere di isolamento con la pressione negativa che impedisce quindi ai germi di poi uscire dalla stanza. Quindi. Da questo punto di vista abbiamo una rete molto fitta e molto forte
0: sicuramente. Paolo Conte, ci sono ancora domande da parte dei nostri ascoltatori? Sì, Leonardo da Firenze vorrebbe sapere da Gianni Rezza eh, qual è la percentuale dei decessi rispetto ai, ai contagiati.
3: Questo non è noto perché non è noto il numero dei contagiati in quanto i decessi fino adesso saranno circa tra i 20 e i 30. Eh, su... 890 900 casi identificati, I casi identificati però sono una parte dei casi stimati che sarebbero secondo il modello inglese almeno 4000, quindi è chiaro che più ampio è il denominatore, minore è il tasso di cosiddetto letalità che Bene. sembra essere inferiore a quello della, eh, della SARS, superiore a quello dell'influenza, inferiore
2: a quello della SARS. Bene, io ringrazio Gianni Rezza, ricordo direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e ricordo ancora il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via SMS 3355634296. Con una lettera inviata al New England Journal of Medicine, una delle più grandi riviste mediche al mondo, Pierpaolo Petrone e i suoi collaboratori, Pierpaolo Petrone è direttore del laboratorio di osteologia umana e antropologia forense dell'Università Federico II di Napoli, ha dato conto di di un risultato assolutamente inedito, lo leggiamo dal titolo stesso del della lettera, eh, vetrificazione del cervello indotta dal calore dell'eruzione del Vesuvio del 79 eh, d.C. Abbiamo con noi proprio Pierpaolo Petrone. Eh, questa scoperta è assolutamente inedita: Buongiorno. è la prima volta. Buongiorno, Pierpaolo Petrone.
1: Buongiorno.
2: È assolutamente inedita: non ci si aspettava di poter trovare un cervello in parte vetrificato, perché in genere in questi casi. Cosa succede? Ai certo, certo.
1: Beh, a parte diciamo, il processo che ha portato alla vetrificazione che di per sé è abbastanza eh, conosciuto in biologia ma assolutamente eh, sconosciuto in archeologia ma anche in tempi più recenti se diciamo, guardiamo all'ambito forense o medico legale. Eh, l'eccezionalità della scoperta è proprio quella di aver trovato all'interno del cranio di una delle vittime dell'eruzione del 79, e questi resti eh, vetrificati, quindi vitri in qualche modo, eh, che sono i resti del cervello di questo individuo. Ovviamente questa è una scoperta che all'inizio era una, un'ipotesi, però poi l'abbiamo dovuta dimostrare e per fortuna ci siamo riusciti, nel senso che attraverso analisi condotte dal professor Pucci del Change Biotecnologie Avanzate, e grazie anche alla collaborazione del professor Niola del, del mio stesso dipartimento Scienze biomediche Avanzate siamo riusciti a dimostrare la presenza all'interno, la conservazione, la preservazione all'interno di questo materiale vitreo eh, di acidi grassi dei capelli umani, dei trigliceridi del cervello umano e soprattutto sette proteine altamente rappresentate in tutti i tessuti cerebrali umani quindi una scoperta assolutamente eccezionale che non trova parallelo in altre situazioni, perché anche in archeologia è possibile trovare resti di cervello, ma sono saponificati con un processo completamente diverso perché la saponificazione avviene in ambiente umido-freddo, invece, in questo caso quindi eccezionale anche per questo l'eruzione che conserva, cioè distrugge e conserva allo stesso tempo eh, la vetrificazione è un processo che avviene di trasformazione di una sostanza in vetro attraverso un rapido riscaldamento ma un altrettanto rapido raffreddamento di questa sostanza quindi questo ha permesso la preservazione eh, dei frammenti di cervello di questo individuo che poi era il custode del sacero degli apostali, eh, un giovane maschio di 25 anni l'unico individuo tra l'altro eccezionale perché è l'ultima vittima che rimane ancora in originale, cioè proprio lo scheletro vero e proprio, all'interno degli scavi. Peraltro eh, gli effetti della temperatura su questo individuo eh, sono stati eccezionali perché al di là della vetrificazione del cervello per sé eccezionale ha eh, portato alla carbonizzazione e all'esplosione di tutto il corpo quindi se lei vede in situ ancora oggi nel suo letto ligno anch'esso carbonizzato, questo individuo è tutto completamente frammentato e annerito dalla carbonizzazione quindi un'indicazione ovviamente importantissima eh, come del resto già c'era stato dato dalle prime vittime che erano state scavate sull'antica spiaggia, io ne ho scavate 80 negli anni eh, dal 97 al 99 e il primo lavoro lo pubblicavamo sul Nature dicendo attenzione eh, a quella distanza dal Vesuvio a 6 km di Ercolano ma poi più tardi diciamo anche Pompei a 10 km e probabilmente anche più lontano anche se sei riparato dentro casa non hai il tempo di salvarti perché ti salvi dall'impatto meccanico ma l'alta temperatura ti uccide all'istante un un'onda Quindi non c'è... Di,
2: colore, di calore pazzesca voi ipotizzate sì. se non erro che questo povero custode sia stato investito da questa onda di calore circa 500 gradi che è passato sì. rapidissimo e poi c'è stato un rapidissimo raffreddamento.
1: Esatto, esatto. Infatti le analisi diciamo, che abbiamo condotto, e questo è grazie diciamo, alla collaborazione della, dell'Università 3 eh, di Roma. Eh, Guido Giordano, che ha condotto le, le, lui con il suo team le, 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 le analisi diciamo così, eh, sui carboni carboni che abbiamo trovato, quindi il, ve- il legno carbonizzato, e eh, che ha dato appunto a restituto a temperature tra i 480 e i 520 gradi, insomma, che è una temperatura anche eh, parecchio alta già per un surge, cioè per un flusso piroclastico che in genere, le cui temperature in genere sono, sono all'interno dei 200-300-400 gradi, quindi siamo anche a una un temperatura molto alta, persino per un surge e queste, questi, questi risultati sono importanti sia da un punto di vista strettamente bioantropologico e archeologico ma ovviamente anche dal punto di vista del, del rischio vulcanico ancora una volta perché dimostrano che eh, diciamo, l'unico modo per salvarsi da una prossima eruzione del Vesuvio è quello di scappare per tempo, quindi ci vuole un piano eh, di, di non
2: essere lì, diciamo, questo è l'unico modo per salvarsi sì, esattamente.
1: <ride> ma quello che, la, che hanno fatto gli ercolanesi perché di fatto Ercolano mm. è praticamente eh, assolutamente evacuata e, e tutto questo poi la cosa diciamo, ancora più importante cioè dire, una delle cose importanti è che tutto questo lavoro è stato reso possibile proprio grazie alla disponibilità del Parco Archeologico di Ercolano che da anni mi sopporta diciamo in qualche modo sono 25 anni che mi sopporta e il suo direttore Francesco Sirano che è il direttore quindi archeologo che ha partecipato quindi lui è uno degli autori dei coautori e che quindi ci cioè, ha dato questa possibilità di, di, di mandare avanti questi studi ormai da tanti anni e ripeto studi che sono fondamentali eh, proprio perché ci danno indicazioni precise per una prossima eruzione, e noi sappiamo che a Napoli, sono, eh, a Napoli e dintorni ci sono 3 milioni di abitanti a rischio, che quindi
2: a rischio. Eh, 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 certamente. Infatti, eh, il vostro lavoro, questo che è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine, è stato ripreso da molti giornali internazionali. Se non è il Road Guardian, ha dedicato ampio spazio alla vostra ricerca.
1: Guardi, che non è, solo, è, una, è stata una cosa <ride> incredibile. perché cioè Io sono stato, ieri sera, ieri sera alle 10 ho avuto un'intervista in diretta con la BBC. Allora, il uh, New, New York Times, Times, Guardian, Independent, uh, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, National Geographic, cioè, è stata un, un'esplosione mondiale, ma del resto quando si parla di cose di questo tipo e soprattutto quando si parla di Ercolano o Pompei, eh, la visibilità è, è mondiale perché l'attenzione è concentrata sia sul rischio ma sia anche sull'archeologia e noi sappiamo che Ercolano in particolare è uno dei siti archeologici al mondo io direi personalmente il sito archeologico al mondo forse più importante in quanto ha restituito un'intera sezione di una popolazione vivente in quanto noi antropologi siamo abituati a studiare le vittime che vengono, cioè persone che vengono scheletri che vengono da, da necropoli che è tutt'altra cosa perché sono persone morte per vari motivi invece in quel momento è stata congelata una situazione in cui c'erano adulti bambini donne e per concludere posso dire che in ci sono in corso analisi sul DNA di queste persone che stanno dando risultati, anche se eccezionali, che spero potremo presto pubblicare. E
2: eh, allora, vogliamo l'anteprima, eh, professor Petrulli. Eh, <ride> okay. No, questo eh, ci dà eh, insomma, motivo di, 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 di fare due considerazioni. La prima è che questo vostro eh, lavoro dimostra, insomma, quanto sia, sia mh, insomma, di, di grande efficacia la ricerca in Italia, anche a Napoli certo,
1: e, eh, eh, anche se poco finanziata anche diciamo se la poco verità.
2: finanziata malgrado poco o nulla, si diciamo. c'erano le nozze con i fichi secchi diciamo ecco, eh. in Italia <ride> e, eh, e, e però ci dice due cose da un lato attenzione che c'è un rischio attuale quindi dobbiamo sensibilizzare di più e dall'altro che dobbiamo continuare con queste ricerche voi pensate per esempio professor Petrone di eh, analizzare altri resti e pensate di trovare altri cervelli vetrificati
1: questo non lo so, cioè, questo non posso sapere ma non penso perché queste, diciamo, tutte le vittime oramai sono state a parte questa che è ancora in situ è visibile, quindi sarà presto visibile perché stiamo con il uh, dottor Sinano, stiamo prevedendo un progetto di musealizzazione e di apertura al pubblico eh, di questa vittima perché fino ad oggi non lo è stato, c'è cioè, lo scavo eh, è iniziato nel 61 in quel luogo nel collegio degli Agustali e nel 61 è stata trovata questa stanza con questo letto e il, il, la vittima all'interno, però questo non è aperta ancora al pubblico, per fortuna perché diciamo, il soprintendente dell'epoca Amedeo Maiuri, grandissimo archeologo, ha avuto questa idea geniale diciamo, di musealizzare questo scavo. Quindi non l'ha scavato completamente perché se l'avesse rimosso non avremmo mai trovato questa evidenza e nessuno sarebbe, se ne sarebbe accorto. Invece così praticamente ha preservato questa evidenza incredibile. Però sicuramente noi continuiamo, io continuo eh, diciamo, a studiare e, e indagare ulteriormente tutto ciò che posso trovare di nuovo e che possa darci ulteriore ulteriori informazioni e portare ancora avanti la nostra ricerca che diciamo, nel nostro picco dà dei grandi risultati. Ecco, quindi...
2: ecco questa ricerca eh, si verificherà solo eh, a Ercolano o verrà estesa a Pompei o anche in altri siti eh, colpiti da eruzioni vulcaniche in giro per il mondo?
1: Beh, eh, Ercolano e Pompei e anche Oplonti, in verità che è la villa Vidio Plonti dove sono state trovate una trentina di vittime dell'eruzione sì. eh, sono in effetti l'unica evidenza al mondo di vittime umane al di là di due vittime che furono scoperte nel 95 e che io personalmente ho scavato e poi ho studiato e ho anche pubblicato di un'eruzione precedente a quella eh, del 79 perché non ce ne sono altre in giro, anche Santorini per dire l'eruzione sì. non sono di Santorini che eh, in effetti anche quella è stata completamente devastante però quella non ha restituito vittime cioè non sono state mai trovate le persone che probabilmente sono morte per pronunzionali che c'è stato subito dopo eh, diciamo, l'eruzione che è arrivato fino alle coste di Creta. Quindi eh, diciamo, questi rimangono i siti fondamentali, però Pompei ha un problema, che le vittime si trovano all'interno dei calchi, dei gessi. Siccome noi gessi purtroppo i calchi non li possiamo distruggere, oh. eh, non sarebbe eh, certo. nemmeno bene farlo. Nonostante sì, ma serie di tacche sono state fatte, però di fatto. Eh, lo scheletro non è direttamente accessibile questo è, diciamo, è, un, è un limite eh, quindi... che è insuperabile in qualche modo, mentre il Colano è un libro aperto, diciamoci mm. la verità quindi presto attraverso leggeremo, risultati... altre
2: leggeremo altre pagine questo libro aperto, io ringrazio davvero Pierpaolo Petrone, ricordo direttore del laboratorio di osteologia umana e antropologia forense dell'università Federico II di Napoli, principale autore, insieme però a un gruppo di collaboratori non solo di Napoli ma anche di fuori, di questa importante lettera, importantissima lettera sulla vetrificazione del cervello indotto da calore in seguito all'eruzione del Vesuvio del 79 a Ercolano. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che questo è un programma di Rossella Banarese e Marco Motta in redazione e in viva voce, l'abbiamo sentito, Paolo Conte alla consol qui a Trieste Bruno Montevecchi, a Roma Domenico Ganci, in regia Costanza Confessori, adesso la linea passa al concerto del mattino con Marco Mauceri e Guido Zaccagnini.